0: ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal Iván? Buenas tardes Nos habláis de la trayectoria que ha seguido el creador de los juguetes Lego Yo era muy de Lego, Jesús
1: Lucas. O sea que eras muy de Lego, entonces sí. has jugado mucho, mucho con ello, ¿verdad? Mucho, Bueno, pues ahora te cuento cómo fue la historia de su inventor Algo que muchos sin duda no conocen porque estamos en Vísperas de la Divina Misericordia Que celebraremos mañana, segundo domingo de Pascua Y aquí una verdadera historia de conversión Kir Christiansen nace en Dinamarca en el año 1891 en una familia de 10 hermanos la madre recordaba que el ambiente familiar era humilde pero feliz con una confianza plena en la misericordia de Dios desde pequeño él creció en este ambiente cristiano cuidando del ganado de sus padres y echando una mano en el hogar como no podía ser de otra manera más tarde abrió una carpintería, se casó y fue padre de cuatro hijos su fe le ayudó a superar momentos difíciles tanto en el ámbito personal como en el trabajo. Por ejemplo, un incendio devoró su taller y su casa. Con esperanza y tesón, reconstruyó lo perdido. La crisis de 1929 le afectó y tuvo que dejar sus tareas enviudando por la muerte repentina de su esposa. A pesar de la desgracia, nunca dejó su oración que le convirtió en un hombre optimista que se volvió a casar nuevamente. El matrimonio con apoyo y dinero que iba apareciendo milagrosamente, salió de nuevo adelante. Reconstruido el taller, se lanzó a sacar juguetes que darían origen a la marca Lego. Era 1932 cuando surge la idea. Sin embargo, hasta 1949 no serían esos juguetes de plástico que conocemos. Ole Kirk sacó todo esto como una oportunidad que Dios le daba. Así se abre la patente Lego. Sin embargo, un nuevo incendio arrasó la fábrica. Su gesto de ponerse en las manos del Señor y el apoyo de la familia y trabajadores hizo que se reconstruyese todo nuevamente. Ahí trabajaban ahora 40 personas con las que oraba cada día antes de empezar la tarea. Incluso le regalaba un pasaje de los Salmos en la escritura con la marca Lego. Así lo recuerda su hijo Gottfried. Estoy convencido de que la fe de mi padre en Dios, que brilló en todo lo que hizo, lo ayudó a superar las tristezas y las dificultades, eso lo supo. Su fe lo hizo un hombre valiente, le dio el consuelo que necesitaba para asumir sus nuevas responsabilidades y la fuerza para salir adelante a pesar de todos los obstáculos que encontró. Nos adentramos en el Evangelio de mañana, segundo domingo de Pascua. El Señor se aparece a los apóstoles que no se lo acaban de creer y toma sobre todo duda. El Señor, lejos de reprender por la ofensa, le muestra sus heridas y aquel apóstol termina confesando su fe. Aceptar a Cristo resucitado de recibir su fuerza para dar y llevar la alegría de que vive a los demás como uno de los grandes eventos y el gran testimonio de esta Pascua. Y este es, a grandes rasgos, el Evangelio de mañana, segundo domingo de, de Pascua, día de la infraoctava de Pascua, y domingo in Alvis.
2: En Mediodía Cope, el Espejo.
3: Estar informado.
1: Ahora nos vamos hasta Honduras, en aquellas tierras, una empresa y una fundación restringen la pesca artesanal a la población local, amparándose en razones ecológicas, pero alquilan varias islas de tierras hondureñas para grabar realities. Es el argumento del reportaje de nuestra compañera Cristina Sánchez. Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Jesús Luis? Buenas tardes. Pues mira, hoy te voy a hablar de un tema muy curioso, el programa Supervivientes, que el domingo pasado tuvo a 1,4 millones de espectadores pegados a la pantalla... Realmente es una prueba de supervivencia, pero no para los invitados. Los que realmente tienen que sobrevivir a este reality de Telecinco son los habitantes del archipiélago hondureño de Cayo Cochinos, donde se graba el programa. Todo empieza cada año con una queja porque ya llegaron los españoles. El centenar de familias garífunas es una raza fruto del mestizaje de africanos, arahuacos, aborígenes del Caribe pues tienen prohibido durante tres meses acercarse a pescar a las islas donde se está rodando porque pueden interrumpir la grabación y acabar con la imagen de Islas Vírgenes también se restringen las visitas turísticas que algunos de ellos organizan no saben cuánto pagan las televisiones por grabar ahí porque nunca se han reunido con las comunidades lo que sí saben los garífunas es que el día que no pueden pescar pues no se les paga una compensación que el reality no deja ningún beneficio para ellos y eso es una ruina para estas eh, familias. Tampoco se estudia el impacto ecológico de la infraestructura del programa ni, lo, ni de lo que suponen las pruebas ni los residuos que dejan. Esto indigna especialmente a la comunidad porque a ellos, por ejemplo, les han prohibido pescar con cordel, restringido el uso de cebos para proteger corales, la boa rosada y otras especies que hay en las Islas Vírgenes, pero cuando llegan los realities les dan toda libertad, hacen fogatas, destruyen y animal que encuentran, animal que se comen.
1: Y Cristina, ¿cómo sobreviven a todo esto los nativos?
4: Ante la perspectiva de estar sin ingresos, la mitad del año entre el rodaje español y el italiano, que también lo hace allí, algunos hombres se arriesgan a intentar pescar. Pero las fuerzas navales los empiezan a intimidar, los echan del área, hacen bulla con la lancha o les quitan los cayucos. En época de rodaje van detrás de los equipos custodiándolos. Por ejemplo, en marzo de 2019, los Garifuna irrumpieron en el rodaje del programa italiano, que también. Están allí, como decía, pues para protestar con música y bailes. Los concursantes pensaron que estaba preparado y se sumaron. Después, las autoridades llamaron a los garifonas con amenazas. Uno de ellos tuvo que irse del país. Aunque los realities han agravado el problema, esto viene de atrás. Está vinculado a la apropiación ilegal de sus terrenos entregados a empresas. Vamos a escuchar a Leti, una indígena que tiene un
3: pequeño restaurante. Si la facultad se, de, se da desde la municipalidad para que vengan, miran y el propio dueño del terreno que quiera vender, se le da la facultad para vender, entonces por eso eso sucede. Dentro de nuestros territorios ahorita hay un montón de gente desconocida que no sabemos ni siquiera de dónde han aparecido usurpando nuestro territorio.
4: Pues está la situación en la tierra de supervivientes. Nos escuchamos la semana que viene.
1: Pues muchísimas gracias, Cris. Doce minutos sobre las dos de la tarde, una hora menos en Canarias, y nos vamos hasta Roma. Ángel Esconde, ¿cómo estás? Buenas tardes, y feliz sábado de la octava de Pascua.
3: Hola, Jesús Luis, buenas tardes.
1: Pues sin duda, la Pascua es siempre entrañable, estos días también, Yo y hoy el Papa también ha tenido una audiencia muy especial, entrañable a la Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina, encabezada por Monseñor Francisco Cerro Arzobispo de Toledo. Cuéntanos.
3: Una audiencia, de hecho, muy esperada también por esta institución que cumple 50 años de vida, la fundó el Cardenal Marcelo González, como sabemos, una figura muy importante en la Iglesia española, y han querido venir a celebrar estos 50 años con el Papa Francisco. Temían un poco al principio que quizá por eh, bueno, este ingreso del Santo Padre no se pudiera hacer el encuentro, pero al final así ha sido, han venido, como decimos, unas 150 personas entre pacientes, familias, profesionales, voluntarios, benefactores, bueno, personas que trabajan todas ellas en esta institución para que los eh, chicos con discapacidad, niños y también jóvenes pues puedan tener el día de mañana un futuro mejor y estén integrados en la sociedad. Atiende esta institución a más de cuatrocientas personas ahora mismo. El papá les ha recibido con mucha alegría, con alegría por la visita y por compartir con ellos el gozo de la resurrección del Señor en estas fechas de Pascua les ha dicho que con su obra están llevando a Jesús a los demás aunque no se den cuenta a través de sus gestos y de la oración y es hermoso que nuestra pequeñez ha dicho Francisco este grupo podamos ser testigos de Jesús misioneros de su misericordia misioneros de su amor les ha dado las gracias también un Papa bueno pues los, por los objetos que le han llevado y que muchos de ellos son pues pequeñas obras de arte que fabrican con las manos estos jóvenes y el Papa Francisco les ha dicho que está muy bien que se puedan ganar la vida con, con estas pequeñas obras, pero que sobre todo el beneficio es el que dan a quien se los compra, porque bueno, pues es la demostración de todo el cariño que ponen en la fabricación de, de, bueno, pues de estos objetos que podamos hacer muchas cosas buenas con Jesús es algo que, que siempre sucede les ha dicho el Papa que son las manos de Jesús cuando trabajan unidos, 150 a personas a las que el Santo Padre ha saludado una por una, esto nos lo ha contado el arzobispo de Toledo Francisco Cerro que bueno, después pues nos ha hablado un poco de cómo ha ido esta audiencia tan entrañable, vamos a escucharlo tenemos su voz
2: pues ha sido impresionante, ha sido realmente una gozada, porque el Papa se le veía feliz, contento. Eh, claro, es el 50 aniversario de una fundación que quizás sea de lo más significativo en la ayuda con las personas con discapacidad. Uh -huh. La Fundación Madre de la Esperanza. Con muchísimos usuarios, con sí. muchísima gente, con muchas familias. Y entonces yo creo que yo he presentado en el discurso al Papa la, la fundación y se le veía como muy, 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 muy gozoso, muy, uh -huh. muy bien. Ha sido una experiencia preciosa.
1: Pues una grata audiencia y ahora también otra grata noticia, Ángeles, porque hemos sabido que el Papa Francisco entregará el Premio Internacional Pablo VI. ¿Qué nos puedes adelantar de ello?
3: es un premio que se fundó en el año 79, en recuerdo al Papa Pablo VI, por el Instituto Pablo VI de Brescia, de Lombardía, la ciudad natal de este pontífice, y que se había suspendido durante algunos años y ahora se vuelve a entregar. Y va a ser el Papa Francisco el que lo haga el próximo 29 de mayo. Los, el galardonado se va a conocer el miércoles 19 de abril, y es un premio pues bueno, que, que intenta reconocer se otorga a las personas o a las instituciones que con sus estudios o sus obras contribuyen al crecimiento del sentido religioso en el mundo, que era algo también que para el Papa Pablo VI era muy importante y llevaba en su corazón y quiso llevar adelante también durante su obra y su pontificado.
1: Pues Angelines, con esta gratitud te emplazamos para que mañana hablemos en la fiesta de la Divina Misericordia del Angelus, eh, perdón, del rey Nachelli en este segundo domingo de Pascua. Te emplazamos y nos lo contarás entonces.
3: Eso es, hasta mañana pues un fuerte sí. abrazo,
1: adiós Y esta tarde tiene lugar la fiesta de la resurrección organizada por la Asociación Católica de Propagandistas, la ACDP Será en la Plaza Cibeles, aquí en Madrid, a las 19 horas Tenemos con nosotros desde la ACDP a Pablo Velasco Pablo, buenas tardes, feliz Pascua
5: Buenas tardes, José Luis. Buen,
1: bueno, ultimando ya preparativos, cuando yo venía estaba escuchando cómo estaban haciendo ya las pruebas ahí en ese escenario montado en la propia plaza de Cibeles.
5: Está, efectivamente, está todo preparado. Durante esta mañana han podido estar todos los, todos los cantantes que participan ensayando. Y bueno, o sea, estamos eh, deseando que empiece.
1: Sí. Uh -huh. Bueno, una cosa, claro, uno ve en este mundo y en este tiempo de hoy tan plural Fiesta de la Resurrección. ¿Cómo surge esta idea, Pablo?
5: Bueno, surge también de la de la propia esencia de la Asociación Católica de Propagandistas cuya cuyo frase significativa es llevar a Cristo a la vida pública ¿no? y, 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 y ser creativos a la hora de, de responder a esa intuición que es que la fe tiene que ver con todas las dimensiones de la vida y además responde también bueno pues a una a una necesidad de celebrar el gran acontecimiento de la historia que es la resurrección del Señor que es el cumplimiento de aquella promesa ¿no? de que la muerte eh, sea vencida y entonces responde a esa a, a ese anhelo
1: me, hablas, me, me hablabas antes de los artistas, bueno, pues veo un plantel sí. muy llamativo, Carlos Baute, Andy Lucas y, bueno, también Acuna, por decir algunos de ellos.
5: Sí, 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 ahí hemos intentado que sea un cartel muy variado, muy variado también porque así permite, bueno, pues que, que pueda haber, se eh, conciten diversas edades, eh, familias, diversos gustos musicales y también... Eh, eh, hay una un detalle que a mí me parece muy interesante que es que el, el, todo el evento lo presenta Napster uh -huh. Napster es un eh, es un humorista uh -huh. un TikToker no sé cómo es cómo se debería uh -huh. eh, <risa> decir eh, su su oficio pero pues, a mí me resulta un tipo especialmente simpático hace un humor muy inteligente Además, hace un humor que permite una confluencia de, de muchas edades, porque yo, vamos, lo he vivido personalmente eh, con, con mis hijos o y con amigos más pobres que yo. Eh, es un humor en el que puedes coincidir y que además también tiene un poquito más que el simple humor y va a ser él el conductor un poco de todo el de todo el concierto.
1: Pues Pablo Velasco que todo vaya bien, muchas gracias y de nuevo feliz Pascua y feliz fiesta de la resurrección un fuerte abrazo.
5: Muchísimas gracias un abrazo Jesús Luis, adiós.
1: Enseguida nos vamos para los picos de Europa, allí en Potes, mañana se abre el Año Santo Lebaniego.
5: En Mediodía Cope, El Espejo
3: Estar informado
5: 2023 se presenta como un año especialmente difícil que nos va a exigir dar lo mejor de nosotros al servicio de la sociedad y el bien común. La Gran Pregunta con Jesús Abezuela. Un programa en colaboración con la Fundación Pablo VI que arroja luz y esperanza sobre las cuestiones que más nos preocupan como sociedad. Los sábados por la noche en 13.
4: Formas sensatas de invertir tu tiempo.
1: Pues como decíamos, también todo se encuentra ya ultimado, preparado para que mañana se inaugure el Año Santo Levaniego, como digo, al pie de ese marco inmejorable como son los picos de Europa en Potes, allí en Santo Toribio de Líbana. Concretamente a las 12 del mediodía de mañana se abre la Puerta del Perdón, una celebración que se podrá seguir también por 13. Para entrar de lleno tenemos con nosotros a Pedro Álvarez, cronista de Líbana. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, hablábamos, recuerdo en Navidad un poco de las costumbres y dijimos en breve estamos ya en año levaniego sí. y ya ha llegado, todo llega Bueno, lo primero preguntarte, de, hablamos del, del jubileo 74 pues ¿desde cuándo hay noción que se celebra este año santo levaniego? Bueno, la, la verdad que
2: el año santo levaniego m, data de tiempos inmemoriales pero m, sí tenemos eh, testimonio de personas de levaniegos que ya en el siglo XV eh, nos hablan de su existencia. Entonces, eh, es, es un tiempo relativamente eh, muy atrás. Y luego hay un documento eh, del 9 de junio de 1445, uh -huh. donde el cabildo palentino, en este caso acuerda que si se quiere visitar el cuerpo del glorioso Santo Toribio de Líbana, uh -huh. que se encontraba en, en el monasterio, eh, uh -huh. año de jubileo nos dice, presente, eh, las personas que quisieran llegar hasta este monasterio tenían 15 días para ir, para estar en el monasterio y para regresar de nuevo a, a sus hogares. Uh -huh. Entonces, eh, esto es una referencia importante porque sabemos que durante siglos este privilegio de año jubilar sobre todo se ha dado en cuatro lugares impresionantes para la cristiandad que han sido Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela... ...y Santo Toribio de Lima.
1: Precisamente por esto te quería preguntar... ...bueno, como estamos habituados al año composterano... ...cuéntanos qué criterio hay que hacer... ...para que sea año levaniego... ...por qué se coincide este año año levaniego...
2: ...sí, coincide... ...siempre y cuando la fiesta de Santo Torillo... Eh, ...que es el 16 de abril... Eh, ...que es el 16 de abril... ...es, es mañana, sí. es domingo... Eh, ...coincide eh, precisamente en domingo... Eh, ...se celebra... ...generalmente... Eh, cada cinco o seis años uh -huh. y luego hay una excepción que es cuando la fecha pasa de sábado a lunes eh, uh -huh. por ser año bisiesto Entonces pueden transcurrir hasta once años eh, entre un año jubilar y otro pero sí. siempre el requisito principal es eh, que coincida en domingo la fiesta de Santo Toribio, el 16 de abril.
1: Fíjate que hablábamos de que es un, un evento y un acontecimiento muy importante, como que incluso he visto yo que los peregrinos que iban a Santiago tenían que pasar por Potes, por Santo Toribio de Líbana.
5: Sí,
2: eh, desde luego este, es, este eh, lugar eh, donde se encontró el monasterio de Santo Toribio siempre tuvo relevancia precisamente por, porque el, el, la reliquia del Innum Crucis estaba en, en el monasterio y además el cuerpo de Santo Toribio y otras reliquias que Santo Toribio de Astorga trajo desde de, de Jerusalén a España. ¿no? Entonces uh -huh. eh, era lógico que las personas eh, que hacían la ruta hacia Santiago, pues eh, también lo mismo la ira que incluso hasta la vuelta. Uh -huh pasaran por este monasterio lebanigo.
1: Y Pedro, una pregunta que te iba a hacer. Tú que eres cronista, ¿qué supone para ti un año de estos, un año tan de tal envergadura, dar fe de todos los actos y todos los eventos que se van a celebrar? ¿Qué supone esto para un cronista?
2: Hombre, para mí supone... mucho eh, Yo nací aquí en la Villa de Potes, mis padres también nacieron aquí, igual que mis abuelos, y entonces desde niño... Desde el primer año jubilar, eh, cuando yo tenía cuatro años ya me llevaron mis padres a, al primer año jubilar al monasterio. He conocido de primera mano pues todas las tradiciones, incluso he viajado con la reliquia de Lindon Crucis por diferentes lugares de España cuando ha sido trasladada. He vivido directamente todos estos acontecimientos, tanto años jubilares como cuando tenemos la costumbre de la vez, y cuando la Virgen de la Luz el 2 de mayo llega al monasterio Entonces eh, un año jubilar es algo muy importante Decía el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge Que atravesar la puerta del perdón eh, Es tanto como acogernos a la misericordia y al amor de Dios En nuestro Santo Padre Que es una reconciliación y, y a, la, a la vez se consigue la indulgencia plenaria ¿no? es un tiempo de encuentro con Dios y con el prójimo, un tiempo de esperanza y, y fe, sobre todo para los cristianos en estos momentos tan, tan difíciles
1: pues Pedro Álvarez seguiremos hablando sin duda de ello y queremos pues que nos sigas contando y seguiremos haciéndonos eco de este jubileo ya a punto de empezar seguimos felicitándonos la Posco y que todo vaya bien en este año y que nos sigas contando muchas de estas cosas y eventos en este recorrido y en esta trayectoria, un fuerte abrazo
2: un fuerte abrazo y muchas
1: gracias. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Y vamos terminando, pero antes, Mario Alcudia, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. A finales de marzo, Caritas Madrid y el Ayuntamiento de la Capital suscribían un convenio para detectar la soledad no deseada de las personas mayores desde las parroquias. Desde el consistorio de la Capital destacan que el convenio con Caritas supone una alianza para transformar la realidad de la ciudad porque convierte a las parroquias en antenas capaces de prevenir, detectar y abordar la soledad no deseada. Esto hemos tenido la posibilidad de constatarlo en estos últimos tiempos con, por ejemplo, el teléfono que habilitó Caritas durante la pandemia tanta gente que llamaba porque se sentía sola, o el SARCU, y es que lo cierto es que muchas personas que sienten esa soledad buscan refugio en su parroquia, en la iglesia, un proyecto en el que van a cobrar gran protagonismo los voluntarios de Caritas Madrid, porque en gran medida la idea es que puedan ser ellos los que puedan detectar, identificar y avisar de situaciones potenciales de soledad no deseada en los espacios más frecuentados por las personas mayores y a partir de ahí que todo ello se vea completamente con ese necesario acompañamiento. Pablo Domínguez es el director de la Vicaría 3 de Cáritas Madrid.
2: El objetivo del proyecto es abordar la soledad no deseada... ...de las personas mayores ofreciendo un acompañamiento... ...mediante acciones de voluntariado de Cáritas. Está focalizado en el distrito Moratalaz como proyecto piloto... ...para extenderlo más adelante al resto de la ciudad de Madrid. Por parte de Cáritas, el principal punto de interés... ...para dar a conocer el proyecto y detectar personas mayores... ...que deseen el acompañamiento será la red de parroquias en Moratalaz donde es muy frecuente la presencia de personas mayores o hay personas que conocen a personas mayores con posibles situaciones de soledad no deseada.
0: En varias parroquias ya hace años se crearon centros de escucha es una forma también de sanar esa herida de la soledad, esta es otra forma de poner en práctica eso que nos pide el Papa de que la iglesia sea hospital de campaña se trata de una preocupación compartida por el bienestar de esas personas mayores desde el punto de vista eclesial esto cambia la mirada sobre la forma de hacer pastoral más centrada en la persona, con comunidades más atentas y vivas a las necesidades, en este caso de los más mayores, esa iglesia que sale al encuentro del que lo necesita. A veces es más cómodo fingir ser sordos o ciegos y pasar de largo ante la soledad, porque eso significa prestar atención, escuchar, acompañar y por tanto comprometerse. Pero gracias a Dios hay proyectos como este para tratar de combatir este problema invisible y silencioso como es el de la soledad no deseada.
1: Hasta la próxima semana. Bien, pues muchísimas gracias Mario, hasta la semana que viene. En la producción estuvo Jesús García Ercilla, en el control técnico Cinta Molina, y en control central José María Orihuela y el espejo no termina gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política y nacional de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué eh, nos Jesús? trae ahora la información?
0: Pues mira, vamos a hablar sobre esa ley de vivienda que aprobaba ayer el gobierno, la anunciaba en boca de sus socios, de Bildu y Esquerra, y vamos a contar un poco esa letra pequeña y cómo nos afecta a cada
1: uno de nosotros. Dos y media, una y media en.